0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en we zitten vandaag in Blue Tiger Studio. Ja, de zomerversie, maar het is bijna winter, want de jas aan, trui aan, lekker warm erbij. Het is uh, fris, maar uh, we zitten op de plek waar wij afgelopen zomer heel vaak gezeten hebben en die wij uh, inmiddels uh, waar we heel veel van houden, want het is een mooie plek. Het is de schuurmagazijn, het hart van de blauwe tijger en dat komt omdat de Echte studio van de Blauwe Tijger nog steeds verbouwd wordt. Het dak ligt eraf en dat wordt geïsoleerd zodat we daar straks in de winter warm kunnen zitten. Um, waarom wij hier zitten is geen raadsel meer. We gaan even naar de boeken toe en daarna komen wij uh, terug met, de... ja, met het onderwerp waar we hier vandaag voor zitten. Tot zo. Welkom bij de boekenbreek. U heeft het vast wel gehoord, de vierde druk van pandemie van de angst die is inmiddels naar de drukker. Die komt... In december, de wachttijden zijn enorm, de papiervoorraden zijn uh, ja, krap. Dus wij wachten heel lang op de nieuwe titels, maar niettemin die vierde druk... ...die uh, krijgen wij in december in huis. En de pandemie van de angst is van, uh, van Kees van der Pijl. Uh, we hebben nog een paar exemplaren, dus we hebben nog even voorraad voor in de maand november. Die komt uh, dus weer aangevuld. Wat al wel aangevuld is, dus die is net van de drukker, is de vierde druk van Epoch 10. Dit magazine is een jaar geleden verschenen, is ongelooflijk. Die blijft lopen, die blijft verkocht worden, die vliegt nog steeds de webwinkel uit. Dus daar is de vierde druk nu van in huis, die kunt u gewoon aanschaffen. Uh, En wat dan ook weer te verkrijgen is, dat is de derde jaargang. Die is compleet en gesigneerd door mij in een box verkrijgbaar in onze webwinkel. Kunt u aanschaffen en van harte aan te raden, want heel veel anderen gingen u voor. Dit is echt een waanzinnig legendarisch nummer aan het worden. Daar zijn wij ontzettend trots op. Het laatste nummer van Epoch Magazine wat uh, verschenen is, dat is uh, deze. Ja, een hele prikkelende cover, laat ik het zo maar zeggen. Die is ook inmiddels op een vlag gedrukt. Die vlag kunt u ook bestellen in de webwinkel, maar deze cover hoort bij Epoch 10. En dat gaat onder andere over de vaccinaties, bijwerkingen, over wat het mRNA-vaccin doet, wat de patenten daarachter zijn en heel veel meer. Dat vindt u allemaal in dit pas verschenen nummer van Epoch 13, het septembernummer. En... Uh... Behoorlijk populair, moet ik zeggen. Dus die gaat ook goed in de webwinkel. Wat we daar bijvoorbeeld in hebben, is de fotografie van Davide Heijmans, topfotograaf uit Amsterdam. Verloofde van Thierry Baudet. Die heeft de hele fotografie in dit nummer voor haar rekening gehouden. Dus daar zijn wij ontzettend blij mee en trots op. U heeft wat filosofische stukken in dit nummer van Mijn Hand, maar ook van Herman de Dijn, professor uit Leuven, Erik van Goor. We hebben stukken over uh, geopolitiek, over China en Afghanistan. Twee hele belangrijke uh, dossiers. En over kunst. En uh, bijvoorbeeld over uh, de vrouwelijke vorm in de kunst. Een prikkelend uh, thema. En, maar ja, goed, heel veel hiervan in dit, uh, van dit prachtige nummer. Dat, dat ga ik u niet allemaal vertellen. Dat kunt u het beste zelf lezen. Het is een lees- en kijknummer van je welste. Uh, dus uh, wij wensen u daar heel veel leesplezier bij. U kunt zich abonneren op www.epok.media. Dan betaalt u niet 21,50 voor zo'n enorm boekwerk, maar dan betaalt u 65 euro per jaar en dan krijgt u vier nummers voor. U kunt ook nog een uh, speciaal abonnement afsluiten waarin u ook nog een verzamelbox daarbij krijgt. Dus dan zit u met vier nummers en een prachtige linnen verzamelbox met gouden opdruk en dat krijgt u voor 89 euro. Welkom terug naar de boekenbreek in Blue Tijger Studio, de zomerstudio van de Blauwe Tijger. Het zit er uh, bepaald niet zomers uit, maar het is alweer prachtig. Uh, en ik zit met een hele mooie gast aan tafel. We gaan het hebben over Police for Freedom en de enorme transformatie die deze organisatie nu doormaakt. Uh, deze organisatie is begonnen door Dennis Paanstra en een aantal andere mensen uit de politie uh, van Nederland. Ja, Mensen die uh, zo hun vraagtekens zetten bij het politiebeleid en ook de politieke aansturing daarvan. Dat weet u allemaal als u gekeken heeft naar de afgelopen uitzendingen met Police for Freedom in diverse studio's en op diverse platforms. Ze hebben demo's georganiseerd, wandelingen door Nederland, prachtige initiatieven. En nu gaan we een versnelling hoger en uh, sneller en dat gaan we heel graag voorleggen, vragen, gaan we heel graag vragen aan de initiatiefnemer en woordvoerder van Police for Freedom Nederland en dat is Dennis Paanstra. Dennis, van harte welkom, fijn dat je weer in de studio bent. Ja, dankjewel Tom. Fijn om hier weer een te warm. zijn. Ja, het is uh, lekker, lekker warm okay. hier toch? Ja, je hebt een kacheltje ja. onder je voeten. Lekker. Mensen denken van wat, zin, wat is dat voor raar ding hier, maar dat is, de, ja, dat is een kacheltje. Hm. Okay. Die kun je uh, net naar je toe schuiven. In ieder geval warm ja, bij, voeten.
1: Ja, ah, dat is prima. Ja. Goed geregeld. <laughs> Super. <laughs>
0: Ja, we moeten er even mee doen zolang de studio uh, verbouwd wordt. Ik hou daarvan. Leuk dat je hier bent. Uh, Ik kijk er altijd enorm naar uit dat je komt. uh, Ik vind dat je een bijzondere organisatie hebt. uh, Met bijzondere mensen werkt. Bijzondere dingen doet. En uh, je je gaat een hele nieuwe weg in.
1: Ja en nee. Uh, Wij waren al uh, politie voor de grondrechten, zeiden we altijd. En uh, politie voor de menselijke verbinding. En uh, die trend wordt wel doorgezet. Uh, wat er nodig was in het begin van dit jaar was duidelijk dat er uh, geen mogelijkheid meer was om uh, een demonstratie te hebben voor mensen in dit land. Hè. Uh, dan zei de gemeente niet meer dan 100 mensen, uh, statisch, ja, het liefst ja, ja. ergens achter een bosperceel. op een stip moest je gaan staan. Ja, ja, Achter een bosperceeltje, zodat de mensen ja. er ook niet al te veel last van hadden. En dan anderhalve meter op een stip inderdaad uit elkaar. en Wij hebben gezegd, nou kijk, dat is geen demonstratie. In het woord demonstratie zit het al. Hè? Je laat iets zien. Wat laat je dan zien? Dat je conformistisch bent aan een beleid waar je het niet mee eens bent. Dus uh, wij hebben gezegd, er moeten demonstraties kunnen komen. Dat is een grondrecht. Grondrechtenpolitie internationaal houdt Police of Freedom zich bezig met grondrechten. En dat is ook al breder dan politie. Ook uh, artsen, veteranen uh, worden meegenomen in dat verhaal. Eigenlijk iedereen die vanwege zijn beroep in een soort spagaat terechtkomt. Hè? De, de staat of de een Big Pharma betaalt mij yeah. en uh, eigenlijk zou ik dit willen doen voor de mensen, maar ik moet dat doen. En als je dat voelt, dan ben je welkom bij police freedom, want dan betekent dat er iets misgaat met uh, ja. de democratie waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat zijn we nou uh, aan het doorontwikkelen naar een nieuw fenomeen, en dat, dus, uh, dat is ja, ja. Uh, naar een uh, soort van constitutioneel hof, heb ik al eens in een, in een presentatie gezegd. Ja, uh. mooi.
0: Ja. Nou ja, kijk, een, een constitutioneel hof, hè. we hebben natuurlijk al heel lang uh, in, de, in onze beweging de, de roep om een tribunaal en dat is al vaker gezegd. En, Wij hebben hier uh, uitgebreid over gesproken. eh, Wat wat de bedoeling is met dit constitutioneel hof bij Police for Freedom. En het is ook natuurlijk maar een naam. Maar -hmm. wat wat mij zo enorm aanspreekt is dat jullie een een werkwijze hebben gekozen... waarin waarin je eigenlijk politiewerk, gewoon klassiek speurwerk van de politie... combineert met onderzoeksjournalistiek en en met een juridische kant. En dat wordt allemaal... Dus jullie gaan dossiers opbouwen... Die niet meer vrijblijvend zijn. Jullie, ja. jullie gaan beginnen met mensen te interviewen. Dat, dat is niet nieuw. Maar nee. daarna komt er iets heel, uh, wordt het een heel mooi um, nieuw initiatief. Waarvan ik denk dat dat nog helemaal niet gedaan wordt in, uh, in Nederland. En internationaal heb ik daar eigenlijk ook nog nooit van gehoord.
1: Nee, dat klopt. Kijk, uh, als je, ik vergelijk het altijd met dingen die mensen al kennen. Hè? En dan ja. zeggen van, er is een moord gepleegd. Ja. En dan komt er een getuige en die zegt, nou, er is daar een moord gepleegd, weet je. En dan ga je onderzoek doen daarna. Dat is eigenlijk, de, de, de melding is het eerste wat binnenkomt. Ja. En dat doen we nu ook, hè. We nemen getuigenverklaringen op, maar dan niet over moorden, maar over... Uh, zaken als uh, uh, gelijkheidsbeginsel, ja. discriminatie, uh, uh, misschien wel uh, menselijk leed wat wordt aangericht, dood door schuld, ja. et cetera. Dan melden zich mensen, komen zo'n verklaring doen. En wat dan de volgende stap is, wat je na zo'n verklaring doet, en dat is inderdaad nog niet eerder opgezet, is dat je onderzoek gaat doen, uh, objectief onderzoek, naar uh, wat er daar dan aan de hand is. Ja. Wat is welk feit wordt daar gepleegd? Want mijn mening is is dat je uh, niet degene dat moet laten onderzoeken die die, uh, mogelijk dat feit pleegt. En nu heb je te maken met een een staat die zegt van nou ja als je er wat van vindt uh, wat wij doen dan moet je maar melden bij ons. Ja, dan zeggen wij van ja, dat werkt niet. Maar dat dat je, voelt je, niet objectief je meldt,
0: Waar moet je je melden als je niet eens bent bij de overheid?
1: Nou, bij de politie waarschijnlijk, ja, uh, om aangifte, aangifte te je doen. Je doet aangifte ja. bij de
0: politie. En, die, nou ja. en wat, wat krijg je dan te horen van nou, wij nemen uw aangifte niet op of wel op? Wat we...
1: Ja, dat, dat is wisselend. Uh, nu hebben er heel veel mensen aangifte willen doen van discriminatie, omdat ze voelen dat het gelijkheidsbeginsel daar uh, wordt aangetornd. Dus uh, jou, jouw medische situatie bepaalt of ja. jij nog uh, mag ja. deelnemen aan bepaalde facetten van deze maatschappij. Ja. En dan zeggen ze van, nee, een bepaalde verzetten mag jij niet mee deelnemen. Nou, dan worden daar mensen uitgenodigd in de maatschappij om daar dan een soort controle op uit te oefenen, bijvoorbeeld de horeca. En dan komen mensen lopen daar tegenaan en denken, hé, ik mag niet meer meedoen met de maatschappij, in ieder geval met bepaalde verzetten niet. Ik ga naar de politie doen, uh, aangifte doen. En dan zegt de politie, ja, maar dit dit, uh, heeft de overheid net besloten, dat vinden wij geen discriminatie. Dus dat is de slager die zijn eigen vlees dan
0: keurt. Ja, en en de rechtsgang is eigenlijk net zo. We hebben inmiddels door met heel veel processen zijn er uh, bijvoorbeeld door viruswaarheid gevoerd. -hmm. En Bart Maas heeft een proces tegen de staat aangespannen. En het is steeds deksel op de neus. uh, Waardoor wij eigenlijk nu wel weten dat elk proces in een rechtbank waar een politiek aspect aan zit, wordt altijd besloten in het voordeel van van de politiek. Er is een nationaal belang achter, dus uh, QR-codes, vaccineren, uh, lockdown, mondkapjesplicht, uh, gedoe op scholen. Het wordt, uh, al die maatregelen die via de rechtbanken aangevochten worden, die krijgen, eh, daar zit een politiek karakter aan, worden allemaal beslist in het voordeel van de zittende macht. Ja.
1: Klopt. Hoe gaan we dat weer aanpakken? Nou ja, kijk, je moet eerst... Uh, mensen proberen altijd in het eindproduct te denken. Ja. Hè? Van, we gaan uh, burgerarrest doen, roepen ja. ze dan. Uh, we moeten een tribunaal. Nou, dat is een eindproduct, zeg ik. Dat is aan het eind ja. uh, van, ja. een, van een heel uh, traject. Dan wil je kan je uh, daar misschien
0: terechtkomen? Willen ze Hugo de Jonge op straat oppakken of zo? Dat, uh.
1: Ja, nou, ik, ik kan ja. me emoties altijd wel ja. voorstellen van mensen. Je, wordt, ja. je voelt je machteloos. Er wordt, onrecht wordt je aangedaan. Dat je dan, dan, dat je dan iets brult. Uh, 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 dat moet je ook maar niet te zien serieus nemen, maar mensen die die willen er iets aan doen. En uh, kijk, als je gelijk over het eindproduct gaat nadenken... van een tribunaal of een proces, waar ik ook over nadenk... dan uh, zal je daar eerst goed gedegen onderzoek voor moeten doen. En dat is wat we nu gaan opzetten. En daar hebben we het ook over gehad. Uh, Een getuigverklaring is aanzet. Maar daarna gaan we naar buiten toe rechercheren met vrijwilligers. Waarom met vrijwilligers? We kunnen niet hebben dat de staat via subsidie... Uh, daar invloed op uit kan oefenen. Dus ja. dat is heel lastig. Ja. Dat is heel lastig. We zullen echt mensen die uh, vaardigheden hebben, analisten, verhoorders, uh, juristen, et cetera, et cetera, bepaalde kwaliteiten hebben in het doen van onderzoek, uh, zullen we moeten gaan vragen: van kom ons helpen, want dit uh, kunnen we nu nog niet zelf doen. Nee.
0: Ja. Hoe, wat, wat is je opzet? Hoe ga je dit, dit, dit hele plan wat je wil hebben? Dus een, een soort integratie van onderzoeksjournalistiek, van juridisch onderzoek, van rechercheonderzoek, dus klassiek politiewerk. Hoe, we, hoe ga je dat handen en voeten geven?
1: Ja, uh, we we, we verzamelen op dit moment vrijwilligers. Dus uh, ik heb al eerder die oproep gedaan, melden uh, melden zich heel veel mensen. Dus niet alleen voor het doen van een verklaring afleggen. Want die verklaring heb je nodig als basis van je onderzoek. Dus ga kijken welke feiten worden er gepleegd. Als de de getuigenverklaringen binnenkomen kun je dat steeds meer in beeld krijgen.
0: We zien de de eerste video's op jullie kanaal. Uh, Een begrafenisondernemster, zorgverleners uh, die werkzaam zijn in ziekenhuizen. Die zie je nu inmiddels op het kanaal verschijnen. Dus jullie, d- er is al werk verricht, maar dat, zijn, dat is geen doel op zichzelf. Dat, is, dat zeg jij, dat is eigenlijk het beginnetje. Ja, dat
1: is een nee, beginnetje. Dus het
0: inventariseren van, van uh, wat getuigen zeggen, wat zij in be- diverse sectoren aantreffen
1: aan feiten. Ja, dat is een heel klein begin, maar dan, dan, dan heb je eigenlijk je aanleiding van je onderzoek. Als een arts zegt van, ik moet uh, dit doen... Ja en ik vind dat schadelijk, en ik mag niet dat geven... dan is dat een een, een eerste begin van een onderzoek wat je daarna kan doen. Dan kan je zeggen, klopt dat? Welke documenten bevestigen dit? Daar zul je onderzoek naar moeten doen. Dus die verklaringen, die worden op dit moment ook allemaal transcripties van gemaakt. Daar zoeken we ook vrijwilligers voor. We zoeken heel veel vrijwilligers. Die maken, en zij hebben zich ook al veel gemeld, hoor. Dus dat gebeurt al. Dus er worden transcripties van gemaakt. Dan ga je een, 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 een basis van een onderzoek opzetten met... Uh, uh, ervaren regisseurs, uh, regisseurs die met uh, pensioen zijn, melden zich nu ook al. Uh, uh, specialisten, deskundigen. Want een, een politieregisseur weet bijvoorbeeld niks af van een medisch ding. Dus je, je zoekt ook die medische deskundigen. En zo ga je dus ja. een, 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 een groep mensen opzetten, bij elkaar zetten, die met z'n allen een, een logisch onderzoek op kunnen gaan zetten.
0: En die, maar die mensen die gaan, dus, gaan, gaan die de mensen dan eerst een, een getuigenverslag afgeven of afleggen. Of ga je die mensen samenzetten in een team,
1: zodat ze daar gaan samenwerken? Ja, er wordt een team samengesteld. Dus uh, Je moet eigenlijk zien dat we een een, een onafhankelijke politie voor de grondrechten uh, oprichten. Het constitutioneel hof hebben wij in Nederland niet, zoals jij wel weet waarschijnlijk. In Duitsland uh, wel. Ja, overal in Europa volgens mij. In Spanje heeft het constitutioneel hof ook een belangrijke beslissing genomen over de eerste uh, lockdown... In Duitsland
0: bijvoorbeeld heeft dat constitutioneel hof weer hetzelfde probleem als onze rechters. Die beslissen alleen in het voordeel van de zittende macht. En ook al heel lang.
1: Daarom moet zo'n hof onafhankelijk zijn. En kijk, de ambitie lijkt groot, maar als er heel veel behoefte aan zoiets is, dan geloof ik dat er ook heel veel steun kan gaan komen. En dat merk ik nu ook. En we doen dus ook heel specifiek een oproep naar ook ondernemers die voelen van, hey, we willen hier wat in kunnen betekenen. We hebben nog een kantoortje vrijstaan. We kunnen wat leveren aan materialen waar jullie mee aan het werk kunnen. Dus de police for freedom wordt dan eigenlijk een soort centraal punt die alles met elkaar verbindt. Ja. En uh, alle disciplines bij elkaar brengt. Wat voor materiaal hebben jullie nodig? Ja, uh, uh, kantoorruimte, auto's, ja. Uh, telefoons, uh, uh, noem maar op, computers.
0: In kantoorruimte, heb je concreet een, een uh, plek waar je dingen nodig hebt? Dus in verschillende strategische plekken van het land? Of juist op één plek? Wat, wat, heb, wat wil je?
1: Nou kijk, er is altijd ideaal en er is wat je kan krijgen. Dus ja. we willen eerst wat we kunnen krijgen. Ja. En naarmate er meer aanbod ja, komt... Maar je mag best uitspreken wat je,
0: wat je het liefste hebt. Ik kan me voorstellen dat je... Uh, kijk, het, het mm-hmm. leuke nu van een aantal media in, uh, in Nederland is dat we in uh, het westen en, en ook in het noorden uh, studio's hebben. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat jij zegt van nou, als, uh, als platform die dit allemaal samenbrengt, willen we juist alles op één plek hebben in het midden van het land? Of we willen juist op vijf plekken in het land gaan ja. zitten?
1: Mijn ideale uh, situatie zou zijn dat je één kantoor inricht waar je de teams bij elkaar brengt mm-hmm. en dat je meerdere decentrale locaties hebt waar je bijvoorbeeld verklaringen op kan nemen, waar je vandaan zou kunnen werken. Ja. Waar, uh, je bijvoorbeeld... moet het mensen makkelijk maken om
0: te komen getuigen ja. of, of, of iets, een, een statement te maken, Precies. Of, ja, ja. bij te dragen aan
1: de onderzoeken. Ja, en uh, dat dus ook bijvoorbeeld, uh, uh, en daar komen we straks waarschijnlijk nog op, uh, op het uh, vaccinatiebijwerkingen en schade en dat soort dingen. uh, Dat mensen zich willen kunnen melden, moet op een locatie kunnen. Als jij in delft woont, wil je niet graag naar uh, Zuidwest-Zeeland of zo, weet je wel. Dus we moeten zorgen dat dat we ook uh, bereikbaar zijn voor de mensen. En uh, daarvoor zou ik inderdaad uh, verdeeld over het land meerdere locaties hebben. En dan zou het best kunnen zijn dat je zegt, nou mijn locatie is wat mij betreft beschikbaar voor jullie in het weekend. Dat zou, ja. dat zou een mooi begin zijn. Hè? Ja. Dan, dan, ja. Uh, meest ideaal is uh, dat je gewoon dat volledig kan inrichten en uh, uh, garages en auto's. En... Kijk, politiewerk is meer dan alleen een aangifte opnemen. Dan ga je ook onderzoek doen. Dat soort teams gaan we dus ook inrichten. En op dit moment gebeurt dat al. Die teams worden ingericht. Er worden uh, mogelijkheden gecreëerd om zelf naar buiten toe bewijs te kunnen verzamelen. Want ja. de WOP-verzoeken worden niet goed ingewilligd. Mm. Uh, er wordt geen antwoord gegeven op sommige vragen. Dus als de, de staat dat niet doet en zich gedraagt als een soort van kleuter met zijn ogen dicht en zijn vingers in zijn oren. Ja. Dan zal je zelf moeten creëren dat je dat kan gaan, gaan uh, vinden, dat bewijs. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, nou ja, goed. We hebben zelf natuurlijk ook al een keer gebruik gemaakt van jullie uh, onderzoekscapaciteiten. Ja, goed, dat was op een, een ander onderwerp wat, uh, wat achter de schermen speelde. Je noemde al die bijwerkingen, dat dossier ja. wat nu echt ja. ontzettend belangrijk is. Um, hey, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, Theo Schetters is met bijwerkingen bezig. Die, uh, maar met name ook oversterfte. Die heeft daar presentatie over gehouden voor de Groene Rekenkamer. Ik denk twee maanden geleden in, uh, op Schiphol. Uh, op een mooie bijeenkomst ja. van de Groene Rekenkamer. Die is daarmee bezig, dus die komt ook binnenkort met een rapport uit. En, uh, ja, zijn er meer thema's die, daar, uh, die, 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 die echt gewoon het onderzoek
1: vergen en uiteindelijk samengebracht worden in een dossier? Ja, dus uh, de bijwerkingen, daar, daar gaan we dus ook een specifieke tak voor inrichten, omdat dat nu zo actueel is. Mm. En we willen uh, niet alleen afhankelijk zijn van een LAREP of zo, hè? dus nee, we willen ja. echt uh, zelfstandig een systeem gaan maken. En op dit moment wordt daar uh, een, ook een, een meldsysteem voor uh, bedacht. En uh, gesproken met mensen als uh, Frank Stademan en mensen advocaat. als uh, ja, van, uh, uh, Theo Schetters en... Uh, Noem maar op, alle alle disciplines, deskundigheid uh, wordt ingevlogen om zo'n systeem goed draaiend te kunnen krijgen. Ja, en andere uh, zaken zijn natuurlijk, uh, uh, alle dingen, zaken die de grondrechten treffen. En dat is nogal wat hoor, wat er allemaal gebeurt. Natuurlijk ook vrijheid van meningsuiting is uh, is een ding.
0: Kun kun je dat eens uitrollen, hoe hoe complex dat allemaal is, wat er allemaal aan die grondrechten hangt aan...
1: Daar hangt uh, ja, heel veel. Kijk, we zijn begonnen met uh, demonstratierecht. Nou, dat is al een ding wat in de grondrecht staat omschreven. En als je dan kijkt naar de WOM, dan, uh, dan wordt... De wet op de manifestaties, okay. uh, geloof ik, ja. uh, is dat uitgespeld. Uh, dan wordt daar eigenlijk alleen maar naar gekeken door de staat van wanneer mag het niet. Ja. En ze k- er wordt nauwelijks meer in het belang van het volk gekeken van wanneer mag het wel.
0: Ze zijn eigenlijk... Ze zijn eigenlijk voortdurend bezig, hè, dat, dus, de overheid is eigenlijk heel erg bezig met de vraag van, nou, is er een manier om dit te verbieden of ja. nee te zeggen? In ja. plaats van, uh, uh, ja, het is je grondrecht, dus we gaan het zo goed mogelijk faciliteren. Dat, zijn,
1: ja, dat laatste je, dat hoor ja. je zo,
0: min mo- zo weinig mogelijk.
1: Als je de WOM leest, als je alleen maar de wet gaat, de, de, ga voor de grappen open op internet. Nou, ja, gaan we en mee. Ga ernaar kijken en dan zal je zien dat er eigenlijk alleen maar wordt mm-hmm. gesproken op wanneer er kan worden beperkt in plaats van wanneer het zou mogen. Want normaal zou je kunnen in de wet, nou als je aan dit en dit voldoet, dan, dan mag het in ieder geval, ja. weet je wel. Ja. Maar hier wordt gesproken van uh, drie zaken, verkeersveiligheid, o- openbare orde, en volgens mij ook gezondheid. Ja, dat dus dat een hele is vage termen, ja. Ja, ja, ja. ja. En dan, dan, dan mag het maar verboden ja. worden. Ja. Hè? En, uh, terwijl,
0: terwijl die wet is er natuurlijk voor bedoeld om dat grondrecht, wat dus in de grondwet staat, dus het recht op demonstratie en op manifestatie en meningsuiting en dergelijke, Dat dat is een grondrecht, dus dat is het uitgangspunt. En dat wordt dan eventueel ingeperkt uh, door hele urgente dingen die bestuurders kunnen aandragen. En die staan dan in die wet op manifestatie, dus die WOM. uh, 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 Maar maar het het uitgangspunt is volgens de grondwet, dus volgens de wet is het uitgangspunt... uh, Dat iedereen het recht heeft op demonstreren. De praktijk is, als je een demonstratie aanmeldt, is het allereerste wat wat het bestuur doet, is kijken hoe ze dat kunnen onmogelijk maken. Dat, dat,
1: dat, Dat idee ja wordt en, toch wel breed gedeeld. Precies. En dan praat je er in een, in een gesprek over, zoals hier aan tafel... of bij Welsmets of bij Flavio, van goh, het is toch ernstig gesteld. Wat wij met, uh, met Police for Freedom willen, is dat we dan daar ook inhoud aan gaan geven. Dat we ook man en paard kunnen gaan noemen. Dat we ook gaan kijken van, uh, neem een voorbeeld van een demonstratie dat het dan gebeurde. Nee. Uh, er gebeurt uh, feit X... Uh, waarom is dat gebeurd? Ja. Wat kon er uh, op het Mali-veld stuk uh, dat er uh, verboden moest worden aan grasprietjes. Ja. Uh, en uh, wie heeft dat bevolen? Wie heeft daar opdracht toegegeven? Ja. Dus dat je dat hele lijntje gaat uitreceren, daar ga je ook weer getuigen zoeken, uh, net als een begrafenisondernemer. Wat is er gebeurd in het begin uh, waardoor bepaalde uh, dingen zijn afgedwongen bij de bevolking? Dus je gaat elke keer ga je het uitzoeken. Het, het hele lijntje, net als wat je bij een moord zou doen, dat noemen we bewijstreintjes. Dus je gaat kijken van, die zegt dit. Oh, hoe weet je dat? Nou, er is een, een brief binnengekomen. Welke brief is dat? Datum, tijdstip, origineel kunnen we dat hebben. Wie heeft dat geschreven? Wie heeft opdracht gegeven? Dus dan ga je dat helemaal uh, uitsplitsen totdat je een, een soort van bewijsmatrix krijgt. En dan kun je zeggen, poppetje, I is verantwoordelijk voor uh, wat daar is gebeurd. En meestal moet je dan onderaan de ladder beginnen. Dan begin je te kijken van, nou, wie voert het uit? En dan gaat hij zeggen, nee, je moet bij, uh, bij mijn baas zijn. Nou, mooi, dan gaan we verder zoeken. En zo ga je dus... Uh, en, maar dat moet je ook rechercheren. Ja. Ja. Het bewijstreintje, is dat een politieterm? Ja, dat is een treintje, dat, uh, uh, die, is, die is lastig uit te leggen. Dat is inderdaad dat je bepaalde dingen aan elkaar koppelt. Weet je wel een vingerafdruk op zichzelf is niks. Nee dat het wordt aangetroffen op een plek waar ook iets anders is gebeurd. Dan ga je een aantal dingen met elkaar in, in, in verbinding brengen. En, ja. dan,
0: en dan wordt het relevant. Dan in de wordt zaak. het
1: ineens relevant, ja. ja. Want ja, vingerafdruk het zal ja. wel, weet ja. je, voor mij zitten overal. Uh, dus moet uiteindelijk, moet je dat dicht gaan timmeren. En daar heb je regisseurs voor nodig, daar heb je analisten voor nodig, daar heb je ICT'ers voor nodig, daar moeten systemen voor uh, ontwikkeld worden. Dit is een langdurig proces. Ja. Het is een heel langdurig proces. Maar jullie gaan
0: dat hele proces uh, uitrollen. Ja. Dus heel intensief is het.
1: Nou kijk, we gaan dat niet zelf doen. Wij uh, wij brengen mensen bij elkaar die dit bereid zijn te doen. Dus wat ik nu doe, ook hier, is telkens oproepen van wij vinden dat dit er moet zijn. En wij zijn niet, het het, het wordt niet, uh, het police of freedom is het uh, constitutioneel hof, lekker woord trouwens. Maar het wordt heel veel mensen die hier aan bij willen dragen, onderzoeksjournalisten, uh, deskundigen, uh, uh, ICT'ers, regisseurs. Uh, gaan, ...gaan dat met z'n allen gaan ze dat inrichten en uiteindelijk zullen we ondernemers gaan vinden... ...die dit gaan steunen en zorgen dat het kan bestaan. En dat we dan wel weer in Nederland een onafhankelijke uh, instantie hebben... ...die de staat kan controleren of hij zich nog wel begeeft tussen de grondrechten van de mensen. Ja. Want ja, dat gaat er mis.
0: En, en uh, wat ga je uiteindelijk, wat is de bedoeling... ...als dus je gaat dossiers opbouwen op verschillende, de, uh, diverse terreinen, op verschillende grondrechten... Je wil die bevelstructuur ontrafelen eigenlijk. Ja, dat Kijk, een hier, integriteit maar dat, maar dat is dan toch ook met als doel dat je iemand aansprakelijk kunt stellen. Uiteindelijk moet er een naam uitrollen. Ja. En, en, een, en een strafbaar feit uit geconstateerd zijn. En dat moet gewoon vastgelegd zijn. Dus je, je, betint, je, je begint met een met getuigenverhoren. En dat, daar rolt een heel uh, juridisch en je recherche uh, onderzoek uit. Uh, ook met uh, onderzoeksjournalistieke facetten. En uiteindelijk komt daar die naam en een strafbaar feit uitrollen. Of meerdere namen, ja. meerdere feiten. Ja. Ja.
1: Dus het proces naartoe. Uh, kijk, <kijkt> ik ben heel optimistisch, zoals jij weet. Ik zeg altijd, dit tijdperk gaat wel weer keren. Ja, we drinken niet voor niks een goed glas wijn, Dennis. Uh, uh, ja, dat is, Hij is dat, lekker dat, uh, ja, Je hebt hem zelf meegebracht, oh, dus ja. dat
0: moet je echt complimenteren.
1: Hij is heel lekker. Dank je. Ja. Nou goed, dit tijdperk gaat wel weer keren, Tom. Daar ben ik uh, echt 100 van overtuigd. Het ja. probleem is dat als het keert... Dat we dan heel vaak met onze bek vol tanden staan, figuurlijk, van ja. uh, wat is er eigenlijk gebeurd? En dan, dan zegt iedereen van ja, maar ik ben op vakantie, ik neem het er nu eens even van, want uh, al die ellende, ik ben er wel even klaar mee. Dus wat moet je doen? Je moet binnen het tijd dat het plaatsvindt, moet je je bewijs gaan verzamelen. Dus we gaan... Uh, niet het, het proces nu voeren. Zoals sommige mensen zeggen, ja, je moet een tribunaal hebben. En dan zeg ik, ja, dan, dat is hetzelfde als aan je kampbewaker vragen, wil je, je directeur even aanhouden? En dan, uh, want dat gaat hier niet ja. goed in deze gevangenis. We zitten met z'n allen in de gevangenis. De kampbewakers zijn de enigen die we aan kunnen spreken. Er is nog geen, geen mogelijkheid voor ons om een proces te voeren, want de directeuren hebben nog te veel daarover te vertellen. Op het moment dat het omturnt en dat gaat gebeuren, dan moet je zorgen dat je je dossier klaar hebt en al, al die... ...periode dat dit heeft plaatsgevonden... Uh, ...bewijs hebt verzameld... ...om daarna te kunnen zeggen van... ...nu gaan we zorgen dat dit nooit weer kan gebeuren. Want dat is vorige keren... ...is dat ook misgegaan. Hè? Ja. Dat, uh...
0: ja. ja, goed. Dat was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... Hè, ...dat dit nooit weer uh, gevoel Dat was allemaal heel belangrijk... ...en ook, ja, ook oprecht. Mm-hmm. Ja. En, en toch hebben ze een soort van... Is er een, ze, ...heeft men zich toen overgegeven... ...aan een systeem dat... ...zo goed was, dat eigenlijk niemand nog echt zelf ook goed hoefde te zijn. We wilden met z'n allen een een, een politiek en een een bestuurlijk, dus een bestuurlijk juridisch en de rechtsstaat was allemaal superbelangrijk. En we hadden zoveel vertrouwen in dat dat allemaal functioneert en dat dat iedereen ook braaf deed wat hij in dat systeem moest doen. Dat niemand eigenlijk nog het idee had van dit gaat nog mis, maar dat gaat gruwelijk
1: mis. Het gaat
0: gaat heel gruwelijk mis. En en, en dat dat ontstaat toch wanneer je eigenlijk je vertrouwen stelt in dat systeem boven uh, er zorg voor dragen dat dat je goede mensen opvoedt. Dat je je mensen met een goed karakter, met een een, sterk karakter, met ruggengraat opvoedt. Dat dat zijn toch ook weer dingen die, als het systeem heel goed is, dan, dan dan heb je ook geen mensen nodig die goed hoeven te zijn.
1: Nee, ik denk dat dat de vraag is of het per ongeluk fout gaat. Ik geloof niet dat het per ongeluk fout gaat. Ik denk dat de mens uh, door de jaren heen... ...steeds uh, naïver wordt gemaakt, laat ik het maar even vriendelijk noemen. Dus uh, ga maar niet zelf onderzoeken, ga maar niet lezen. Uh, hoeveel mensen kom je nog tegen die bereid zijn om een aantal bladzijden tekst uh, door te lezen? Zeggen ze, nou misschien doe ik dat morgen ja. wel. Weet je wel, het is ja. al snel teveel te informatie. Zet er nu even Netflix aan. Ja, ja. ik wil graag een, een paar one-liners. Uh, de reclame kan ik nog het beste volgen. Dus uh, uh, we moeten mensen uh, uiteindelijk weer gaan opvoeden om dat op een andere manier te doen. Maar dat het het fout is gegaan, uh, is in mijn optiek, uh, dat zou uh, heel mooi zijn als het dommigheid was, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat mensen uh, opzettelijk uh, onwetend worden gemaakt. om uh, om daarna meer controle over ze uit te kunnen oefenen. Want wat niet weet, ja, wat ga je ervan zeggen? Ik ik hoor zoveel mensen zeggen van... ik voel wel dat dit niet goed gaat, maar wat kan ik er dan doen, zeggen ze dan. Ik kan er toch niks aan doen. Of
0: ja, het zal wel niet expres gebeurd zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dit nou allemaal bewust gedaan is. Nee,
1: (laughs) nee. De goedheid, daar wordt van uitgegaan. Ze gaan er vanuit dat, dat, dat mensen het wel goed zullen bedoelen toch. En, ja, ja. en nog steeds ook binnen mensen die dus heel erg door hebben dat het misgaat, krijg ik nog vaak een, een, een berichtje zo van, kijk eens hoe dom wat hij daar zegt. Dan zeg ik, ja wacht eventjes, dat is niet dom, dat is, dat, want dat zou in zijn voordeel spreken. Want dan zou hij nog een soort van het goed bedoeld hebben, maar het is niet dom, het is, het is fout, het is opzettelijk fout. Daar ben ik van overtuigd. En uh, als er opzet in het spel is, uh, dan moet je je op een andere manier gaan uh, bewapenen daartegen. Ja,
0: ja. Goedheid is een valkuil geworden. Hè. Men, men, we, we spiegelen onze eigen goedheid en ook onze eigen domheid, onze eigen naïviteit, spiegelen wij ook op de mensen die dit land leiden. En daarom kunnen we ook niet geloven dat dit allemaal gebeurt. Of dat er, dat er een bedoeling achter zit, een richting, een snelheid. Een, ja, uh, d- dat ze ingezet worden, dat er een agenda is. Dat is allemaal heel moeilijk, omdat, omdat echt... ...te durven inzien?
1: Uh, Ja, zo wordt je ook opgevoed. Dus uh, op school uh, wordt al jong verteld van nou, de minister die heeft het beste met je voor, weet je wel. De minister-president al helemaal. daar dan moet je maar van uitgaan dat dat klopt. En uh, wat ik de laatste jaren bij de politieorganisatie tegenageerde... ...was het nieuwe fenomeen wat ze uh, binnen de organisatie brachten van... ...denk om je cirkel van invloed. Toen dacht ik, dat is toch wat? Hé. Uh, dus uh, ik moet ervan uitgaan dat er een voorafgepaalde cirkel nee. daar zit mijn invloed. Uh, daarbuiten niks. Nee. Dus het uh, is dus doodslaan van, van, van mensen die nog ergens een vraagteken bij willen zetten. Want je gaat er niet over. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar dat klinkt wel vriendelijker, een cirkel van invloed. Nee. En ik zeg: ja, de cirkel van invloed is net zo groot als dat je hem zelf durft te maken. Die, die, die is oneindig groot. Alleen je moet het durven. Ja. En mensen zijn bang, die zijn bang voor een. Uh, voor uh... Nou, dat wordt minder erg trouwens, als je kijkt naar de, de verklaringen die ik de laatste tijd opneem. Ja. Mensen zijn niet zo bang meer. Die Gelukkig ook wat... niet.
0: Nee. nee. Kijk, op dit moment spelen... Uh, wat ik een heel belangrijk thema vind, is dus de, uh, <coughs> dat percentage gevaccineerden op de IC. Echt een heel ja. heikel thema. Mm-hmm. De uh, ministers weigeren om daar, uh, RVM ook weigeren om daar cijfers over te geven. Terwijl toen ik zelf in het ziekenhuis lag, ik kwam op de spoed met een acute ge- of geperforeerde blindedarm, zo heet dat. De eerste vraag die ze niet stellen is van, gewoon uh, 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 een zorgvraag, de eerste vraag is, ben je gevaccineerd? He, de, dus je ligt te creperen van de pijn en dan moet je ook nog verantwoorden. Of, je voelt gelijk eigenlijk al die aanval, dat is een hele mm. Norse vraag ook. Van. Maar dan blijkt dus ook, in die ziekenhuizen is uh, sinds... Januari of februari, dat er, dat er met vaccineren begon, is er gewoon altijd beleid geweest. Mensen die binnenkomen, eerst vragen wanneer hun vaccinatiestatus. Dus waarschijnlijk zijn de cijfers, als je al die ziekenhuizen opvraagt, zijn de cijfers vanaf het begin van de vaccinatiecampagne bekend. Mensen die op IC komen, zijn ze gevaccineerd of niet? En zo ja, wanneer? Zo ja, 1, 2 spuiten, et cetera. En ja, wat, wat is er met een blinde darm, wat is dat nou voor, voor belangrijk of je gevaccineerd bent? Maar het toont aan dat ze al die cijfers, al die tijd hebben bij, bij elkaar gehouden. Dus er is een, ergens waarschijnlijk ook bij het IRVM is er bekend voor over het hele jaar... ...wat er gevaccineerd is en niet op de spoed, op de IC, op de de verpleegafdelingen, overal. En dan op een gegeven moment uh, wordt daarmee geschermd van nou, uh, uh, ja, het is heel erg... ...want iedereen die de ziekenhuizen binnenkomt, de meerderheid is niet gevaccineerd. En dat is allemaal super erg, dus laat je vaccineren. En dan op een gegeven moment komen de cijfers, die worden gelekt uit de ziekenhuizen zelf. Naar Forum voor Democratie, maar ook gewoon op Twitter, naar sommige andere media... Dus in Maastricht het ziekenhuis kwamen cijfers naar buiten. Antwerpen, Gent. Meerdere ziekenhuizen in Nederland en België die komen met met cijfers specifiek. Die laten zien dat de meerderheid met, met corona die met corona de ziekenhuizen binnenkomen is gevaccineerd. En dat percentage stijgt door. Dus het was in de zomer, wanneer wanneer het allemaal niet zo heel erg is, was de meerderheid niet gevaccineerd en gedurende de herfst naar de winter toe stijgen die percentages explosief. Daar wil je dan openheid over. Wat is daar de. En, en, en da, daar ligt een enorm probleem. Ik, je ziet daar gewoon een schandaal opgebouwd worden. Zo'n minister, zo'n RVM, zo'n hoofd van de IC's die in de Kamer niet, geen cijfers willen publiceren ja. over het aantal gevaccineerden. Ja. Om, om, omwille van de meest absurde redenen. Hè. Alsof het de, de privacy van de patiënten zou schaden. Ja, ja, terwijl ineens wel. Ja. De, de, die, die hele patiënten in naam zijn totaal niet relevant. Het gaat enkel en alleen om de statistiek. Dus het gaat helemaal niet om privacy. Alsof er ooit vanwege statistiek, of dat ooit een privacy-element is geweest. Nou, en, en dan, dan heb je een enorme potentiële strafzaak. He, want je hebt uit concrete casussen heb je alle aanwijzingen dat er gelogen wordt. Door de minister, maar ook door rvm leden als
1: Van Dissel en dergelijke. Hoe vlieg je zoiets aan? Ja, dan, dan moet je dus... Uh volgens mij eerst met z'n allen gaan realiseren dat, uh, dat we moeten ophouden met aan de mensen zelf te vragen die dit doen. Want dat is wat we de hele tijd maar uh, als een soort van apathisch blijven doen. Zo van, uh, maar nu moet je wel toegeven dit, zeggen mensen dan. Ja hallo, heb je al die tijd gedacht dat, die, dat, die, dat het nog een foutje was of zo, weet je wel? Je moet eerst gaan realiseren dat het zo is. Ik zeg altijd tegen mensen van, wanneer ben je bereid om hier echt wat aan te doen op het moment dat je gelooft... Wat je ziet. Je ziet het wel gebeuren, maar geloof je het al. Ja. En als je het gelooft, dan ga je er wat aan doen. Hoe ga je dat aanvliegen? Door vanaf dat moment te zeggen van... nu is het basta, we gaan het niet meer aan hunzelf vragen. We gaan ook geen subsidie aan ze vragen om dit te mogen onderzoeken. We gaan ook niet vragen of ze een team in gaan richten die dit gaat een parlementaire enquête. Ja, en
0: dat, dat is steeds weer die slagen die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat, wat jij in het begin al zei we gaan er dus eigenlijk nog steeds vanuit. we vragen nog steeds aan die slager
1: om zijn eigen vlees te krijgen. Ja, en dat vind ik wel een soort van dat ik denk van... we hebben best wel veel intelligente mensen in ja. ons midden. Ja. Dat we nu met z'n allen kunnen gezegd zullen we dat niet meer doen. Want dat, als je dat vraagt, ja. dat impliceert eigenlijk dat je nog... Eh, vanuit gaat dat hij dan op een ander vlak nog ja. oprecht zou kunnen zijn. En dat is uitgesloten in mijn optiek. Het is uitgesloten dat deze mensen... Die zijn de point of no return voorbij. Er is wat gebeurd wat niet mocht. Strafzaken zijn het voorland van hun leven. Wat gaan die doen? Die gaan zorgen dat ze het wegpoetsen. Dus uh, die gaan teampjes inrichten die dit zelf wel gaan onderzoeken. Gaan ons zeggen blijf maar op je handen zitten, niet naar kijken. Wij gaan dat zelf allemaal rustig onderzoeken. En u hoort over drieënhalf jaar wel wat de conclusie was. Als wij allemaal bij nieuwe raden van commissarissen zitten in het buitenland. Nee, tuurlijk gaan we daar niet op wachten. Wij gaan het nu zelf doen. We hebben nu de intelligente mensen, hè? de, de massa van de menselijke <tus> verbinding... Die hebben gewoon zoveel uh, netwerken opgebouwd dat we nu kunnen zeggen, nu moet je dat gaan incasseren. Nu moet je dat gaan verzilveren en, en om gaan zetten naar daadkracht. En de daadkracht is bewijs verzamelen. We kunnen onmogelijk tribunalen houden en mensen gaan veroordelen als we niet met feiten komen. Die moet je hebben. En dat worden langdurige tribunalen, langdurige rechtszaken, die misschien wel jaren moeten duren. Het maakt niet uit. Als ze we maar wel zorgen dat wij aan de, uh, de bewijzen hebben.
0: Maar precies, dat wil ik zeggen. Jij zorgt ervoor dat je je dossier gewoon op orde hebt. En dat je, dat je de bewijzen hebt, dat je de getuigen aan kan leveren. Dat ja. ze niet anoniem zijn, maar gewoon nee. bij naam, toenaam, precies, recht, recht in hun ja. gezicht zeggen van wat zij gezien hebben en wat ze... En dat je de cijfers van bijvoorbeeld, hè, nu die uh, ziekenhuiscijfers, dat je, dat je die hebt... Ja, oh, daar
1: wilde ik op ingaan. Ja. Daar hebben wij, jij zegt, uh, ze zeggen van dat geven we niet, want dat is voor de privacy van de mensen, ja? ja, ja. Bijvoorbeeld. Mm. Nou, dan hebben wij uh, eergisteren een filmpje online gezet, een verhoor van uh, 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 Erline, een begrafenisondernemer. Ja. Ja. En wat zegt hij? In, uh, voorheen mochten wij nooit weten waar iemand aan overleden was, want dat was privacy. Zelfs, begraven, na, de dood, ja. Zelfs na de dood was de privacy van iemand zo zwaar ja. dat ze ervan uit moesten gaan dat iemand maar aan het allerergste was doodgegaan, besmettelijk, ja. et cetera. Dus daar mocht ja. niets over verteld worden. Okay. Wat schetste hun verbazing, tijdens de, uh, vorig jaar maart mochten er ineens op iedere uh, slachtoffer werd een grote gele sticker COVID geplakt. Alsof die hele privacy was niet meer van toepassing. Nu zijn ze daar weer mee gestopt. Maar toen was het van... Covid, ze slaat ook echt op de tafel. Covid, Covid. En dan niets meer. Uh, zij zeiden van, wacht even, wat was er met al die privacy ook alweer aan de hand? Moesten wij, hadden wij zoveel dubbel werk van? Want je moet dan als begrafenisondernemer maar vanuitgaan dat iemand zwaar uh, besmettelijk is. Maar dan zeiden ze van, ja, eigenlijk... Ze moesten
0: echt gewoon, uit, uh, omdat ze niet mochten weten waar iemand aan overleden was, moesten ze uit voorzorg eigenlijk van het ergste uitgaan. Ja. En ja. echt helemaal beschermd met, ja, zo'n, wel, uh, met ja. zo'n overledene omgaan. Ja,
1: Kijk. Kijk. Ah. En, en dat was ineens was dat over. Dus ineens, vanwege de pandemie, ja. uh, werden, daar, werden die regels even. Want nu is het pandemie. Nou, laten we die regels dan uh, ook in dit geval maar eventjes uh, overboord zetten. als het toch zo belangrijk was. en ja. die is er in die cijfers gewoon aan gaan leveren. Ja. Want het, kan, het kon toen ook.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat ziekenhuis. Dat vraagt mij of ik gevaccineerd ben. Ik kom met een acute geperforeerde blinde darm in het ziekenhuis, beland op de spoed, krepeer van de pijn ja. en ik vraag van steek er alsjeblieft gelijk een infuus in met uh, 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 shaken van de koorts. En zo. Dus uh, nou, Dat deden ze dan nog wel, maar vervolgens dan komt, uh, komt direct de spoedarts, een basisarts die uh, zes of vier jaar meer keuzeopleiding heeft gedaan en uh, verder op zo'n spoedervaring loopt op te doen. Mm-hmm. Uh, die, de eerste vraag is van, bent u gevaccineerd? Ja, ik denk van, ja, wat heeft dat ermee te maken? Ik denk van, dit is eigenlijk gewoon privacy. Maar goed, ik ga geen confrontatie uit de weg. Dus ik zeg gewoon, nee, natuurlijk niet. Nou, waarom niet? Ik zeg van, nou, ik werk niet mee aan een experimenteel uh, gedoetje. Nou, 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 oh, nou. Een heel norse reactie. Ja. Maar ze was wel gelijk stil. Ja. Ze, breken de, he, ze hebben al beschikking over gegevens. Je levert je al uit aan de zorg. Je, je hebt, als je... Krepeert van de pijn, heb je al een bepaalde overgave in, dat je in zo'n ziekenhuis komt. Dus je bent eigenlijk al weerloos. Mm-hmm. Hè? En dan gelijk. En de uh, positie, hè? Absoluut. Die is enorm dan. En ze, dan ze breken behoorlijk. gelijk in op je privacy. Een ja. T- totaal niet de zaken doende vraag stellen. Dan denk ik van nou, uh, ik, en dan, als het puntje bij het paaltje komt, dan mogen die cijfers die zij eigenlijk wederrechtelijk van mij ontfutselen in een ...in een uh, ja, niet echt gelijkwaardige situatie, mogen ze dan niet doorgeven in de vorm van statistiek, geanonimiseerd en al mm-hmm. aan de Kamer. Ja, ja dat, uh, zet, dat uh, is heel zet, stuitend zet, hoor. Dat zit aan het denken. Ja, want ik heb, mijn, ik heb mijn status afgegeven.
1: Ik heb wel gezegd van nou, ik ben niet gevaccineerd. Maar ja, dat moet je toch bij, de, bij, 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 bij een café al afgeven, je medische status? Dus het ziekenhuis is nog wat, maar Plots. ik bedoel d- dat ik het aan de, de bar-eigenaar moet gaan vertellen wa- ja. hoe mijn medische status is, dat vind ik nog wel even uh, wat verder gaan. Ja. Dat gaat helemaal helemaal niet. Die heeft niets met gezondheid. Nou ja, hij heeft wel niets. wat mee te
0: maken, maar, ja. maar direct. Dan, maar dus in geanonimiseerde vorm. Dus hè, de bar-eigenaar mag het nog inzien, zelfs de, wie, je, wie hij dan ook maar inhuurt om daar bij die deur te gaan staan. Sportvelden, idem, ja. daar worden vrijwilligers of jochies van 16, ja. 17 worden daar neergezet om te scannen.
1: Met van die kamer, oh ja, maar vroeger met die, vorig jaar nog met van die pistolen tegen ja. jou. Dat was ook een medische handeling, ook, toch? Ook. Of jij de korts hebt, is ja. dat is dus jouw zaak. Ja, maar
0: nu gezien ze of je een blauw kruis of een rood kruis of een groen vinkje hebt. Ja, die, die hebben dus inzage in je medische gegevens. Ja. Indirect. En dan zou het dus niet geanonimiseerd in de vorm van statistiek en cijfers en ja. percentages. Zou dat niet aan de kamer verstrekt mogen worden. En de kamer heeft in meerderheid gezegd dat dat
1: inderdaad klopt, dat dat niet mag. Ja, dat ja. is echt ja. onvoorstelbaar. Ja, dus die hoeven we niet meer serieus te nemen. Nee, nee dat moeten we ook niet willen. Ja. En we moeten dus, uh, 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 daar blijf ik maar op terugkomen, we moeten onze eigen wereld gaan inrichten. Met eigen uh, ja. uh, verpleging, eigen artsen, eigen kappers, eigen politie. Ja. Want uh, we kunnen, als je nu gaat afwachten... Dan, uh, dan kun je wachten tot Sint jutemus maar ze gaan het niet meer regelen. Want deze mensen zijn echt, en dat blijf ik maar herhalen ook, het uh, point of no return voorbij. Ze, hebben, ze zijn veel te ver gegaan, er zijn slachtoffers gevallen. Ja. Er zijn letterlijk bejaarden van daken afgesprongen en uh, noem maar op. Het ja, is, omdat het, ze
0: het, totaal van alle
1: familie afgesneden ja. werden, niemand meer om te zien. In de laatste zien. dagen van hun leven. Hè? Heel, heel erg. Dat dus is echt heel gruwelijk. Mensen die realiseren zich ja, dat niet, ja. hoe gruwelijk dat is. Ja, maar die,
0: kijk. Ja, Na de Tweede Wereldoorlog kregen we natuurlijk ook alle verhalen van onderduikers. Er werden boeken geschreven, de de gebeurtenissen werden gechronikeerd, dus -hmm. uh, 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 opgeschreven voor het nageslacht. Met
1: een veer bijna.
0: en dat hebben wij nog niet eens, dat zijn, daar zijn we niet eens nog aan toe. Wij zitten midden in een, in een oorlog waarin we nog denken dat we slagen kunnen winnen. Dat we nog verzet kunnen bieden. Dat we nog tegendruk kunnen geven. Maar al die ellende, wat je nu noemt, dat is een topje van de ijsbergen. Wat mensen die in hun laatste levensdagen hebben gezeten... Daar zullen we nooit de verhalen van, van horen. We nooit op maar iets van, die, hebben, die zijn niet in staat om dat nog op te tekenen. Nee, die dus in hun,
1: stilte. Ja. De, 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 Ook hun
0: kinderen weten niet hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Ja,
1: koude rillingen op mijn rug. Uh, gewoon. Ja. Wat daar hij heeft plaatsgevonden, het is echt gruwelijk. Ja. Nou, daar wil je niet over nadenken en toch zullen we dat moeten. Mm-hmm. We moeten echt, uh, want je denkt dan... Dat als je doorkrijgt wat hier aan de hand is. Van nu ben ik door mijn cognitieve dissonantie heen. Ja. Nou, heb ik, nou heb ik de slapeloze ja, ja. Heb nacht gehad. gehad. nou weet ja. ik het. Ja. En hij blijft telkens terugkomen. Ja. Hij blijft telkens, elke keer. Zal je wordt weer je overtroffen. En ja. je wordt
0: weer geraakt. Doordat je, dat je denkt van. Nee, ik, ik had niet gedacht dat dit voor mogelijk zou zijn.
1: Nee. Ik word benaderd door een, een, een dochter van een mevrouw. Die heeft een, een vaccinatie genomen. En uh, die stuurt filmpjes op. En uh, die mevrouw die maakt uh, spastische bewegingen. uh, In Nederland? In Nederland, ja. ja. Die is 74 jaar oud. het is heel moeilijk om dit zo even... Ik heb zelf die beelden gezien om dit zo even met droge ogen te vertellen, want je wordt er gewoon verdrietig van. En die mevrouw heeft dat soms twee uren op een dag, soms elf uren op een dag. Echt? uh, Maar die heeft dat al 28 weken lang. En die is naar het ziekenhuis geweest. En, uh, komt daar een steek verder. Uh, nee, die komt niet verder. Die wordt ja. al schokkend in de auto neergezet. Nee, we hebben alles gemeten van u. U bent gezond. En, uh, maar kun je die
0: niet in contact brengen met de arts- en covid collectief Ja, dat is, die, al, dat, dat is al
1: gebeurd. Dat, okay. is al gebeurd. De, de, die, die, dat is ook het mooie van die netwerken ja. die we nu opzetten. Hè? Dus dat gebeurt uh, ja. vloeiend dit soort, gewoon. Dit soort ja. dingen
0: zijn, zijn te verhelpen. Ik weet niet in alle gevallen, maar. Ik weet wel van mensen die dit soort bijwerkingen hadden en die met uh, medische hulp eruit zijn gekomen. Ja, deze zit er al de 20 nee. de- 28 weken in.
1: Deze zit 28 weken Wat een die hel. Heeft... En, en nu wordt het nog sterker het verhaal, want je denkt, nou hebben we het gehad. Ja. Nou zegt die mevrouw met haar partner, van, ik kan dit niet meer aan, dit leven. Want hmm. soms dan wil ze s'avonds om half elf naar bedje toe gaan en dan begint het. En dan is het tot s ochtends acht uur is ze bezig, daarmee kan ze dus niet slapen. Hè? Oh, en um, dus die heeft gezegd, van, ik wil niet meer leven. Dus die heeft gevraagd om levensbeëindiging. Komt ze onder op de stapel. Het verhaal wordt steeds gruwelijker trouwens. Uh, Onder op de stapel. uh, Het toppunt van
0: cynisme is dat ze zouden zeggen van nou, we helpen u gelijk. Dat zou helemaal erg zijn.
1: Nee, maar deze moet een half jaar wachten alsnog. Toen waren ze helemaal ten einde raad en dachten van ja, maar dit moet de wereld weten, dit moet mensen weten dat dit gebeurt. En toen hebben ze het maar, terwijl uh, deze mensen ook nog afhankelijk zijn van social media voor hun we- inkomen, ja, ja. hebben ze het maar op, ja, op social media geplaatst. En uh, volgens mij werd het binnen enkele minuten 80 keer gedeeld. En uh, toen was het offline, ja, ja. met een waarschuwing in de bus: uh, als u het nog een keer doet, krijgt u een, een band voor zoveel tijd. Ja. Dus goh, goh. Uh, nou, kijk, en uh, als je dat ziet. Dan weet je gewoon van, we moeten nu wel handelen. We kunnen niet meer achterover gaan wachten uh, of iemand anders het gaat regelen. Want uh, als je het niet zelf regelt, niemand anders regelt het. Ja, gruwelijk. Ja. ja, gruwelijk. Ja, ja, die, die filmpjes die kun je niet laten zien, maar je kan ze wel omschrijven. En, dit ja. is, en ik hoorde ook al vandaag ook weer van specialisten die we spreken, want ze zijn natuurlijk bezig met dat meldpunt te gaan opzetten, dat onafhankelijk meldpunt. En, uh, me, en dan spreek je met veel deskundigen en er zijn dus meer van dat soort verhalen. En die worden gewoon uit, uh, uit ons zicht gehouden. Ja. Er is dus op dit moment gewoon ja, gruwelijk leed het,
0: het moet ook, ja. En het, het is om te janken dit, hè? Ja. ja. Ja, dus dan heb je het eigenlijk het verhaal over de bijwerkingen. Mm-hmm. Uh, terwijl dat van de oversterfte een zo mogelijk nog groter schandaal gaat worden. Maar goed, daar, daar is Theo Schetters gelukkig mee bezig. Uh, dus daar wachten we vol nieuwsgierigheid. Ik hoop dat het snel afgerond is en dat hij dat echt met materiaal naar buiten komt. Want ja, alleen maar dat, wanneer dit naar buiten komt en officieel gepresenteerd wordt, kun je er ook echt een, uh, een punt mee maken. En kun je daar meer, meer publiciteit aan geven natuurlijk. Ja. ja, dat is die, dat samenspel wat we nu creëren. Dus publiciteit via jullie uh, laten weten. dat Ja, ja Hopelijk niet alleen via ons. Hè, maar dat, moet, moet, ja, man, uiteindelijk moet dat natuurlijk gewoon een parlementaire enquête worden. En moeten. Uh, Mensen die verantwoordelijk zijn, ook echt verantwoordelijk gehouden worden ja. hiervoor.
1: Ja, maar dan ja, als het een parlementaire, dan wel graag een onafhankelijke groep. Uh, en hoe krijg je dat onafhankelijk ja. als ze worden betaald door Tot. de staat? Ja. Dus dat is mijn grootste vraagteken ja. die ik op dit moment. Aan de heb. andere
0: kant is, uh, dan wil ik je, die vraag wil ik jou wel stellen. Uh, natuurlijk, ja. we hebben natuurlijk we hebben één rechtsstaat. We hebben niet twee parallella rechtssystemen. We hebben één straf. Ja. Rechtskanaal. Ja. Uh, en we hebben één democratie. En uh, dat die gecorrumpeerd is, is duidelijk. Daar hoeven mm. we echt niet. van uh, zijn verschillen we niet van mening over. Ja. Maar uh, ja, hoe, als je dit helemaal uitgezocht hebt, je hebt je dossier rond: strafbare feiten ja. bekend, personen bekend, hoe roep je die ter verantwoording? Okay. Hoe gaan die uiteindelijk ja. een rechtvaardige straf krijgen voor wat ze misdaan hebben?
1: Nou, ja, kijk, ik denk dat. Het, uh... Je je moet uitgaan van, uh, en dat is altijd zo gebeurd in de geschiedenis, uh, dat dit soort periodes, tenminste ik ben niet zo goed geschiedkundig onderlegd als jij, maar gemiddeld gaan dit soort periodes met golfbewegingen, dus het wordt heel erg... En dan op een gegeven moment komt er een soort van uh, bewustzijn bij het volk van dit kan zo niet langer. Hè? Ik bedoel, ik, volgens mij is er ook in die periode uh, 40, 45 heel veel ontkenning geweest in het uh, volk van Nederland. Zo van, nou dat zullen, zullen ze toch niet doen ja. en dat zal niet zo erg zijn. Ja. En, uh, nou, en op een gegeven moment komen mensen tot bewustzijn van ja, het is wel echt heel erg, weet je wel. Dus uh, we moeten er wat aan gaan doen. Dus die periode gaat ook weer komen dat mensen met z'n allen besluiten van dit moet anders. En dan kun je nog steeds uh, wel van diezelfde systemen gebruik maken. Alleen dan ga je ervan uit dat je je dus een een kanteling binnen de maatschappij krijgt. Dat iedereen het weer uh, uh, over eens is. Hmm. Dat dit aan de kaak gesteld moet worden. En dan heb je je dossier klaar. En, 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 want als je dan nog een keer je dossier moet gaan maken, dan moet je terug gaan graven vijf jaar in de tijd van wie deed dat ook alweer en hoe zat het ook alweer met, met dit of hoe zat het met, met de, 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 de begrafenisondernemingen en hoe zat het met de, de, de artsen en uh, met de vaccinatie? Dan moet je alles terug gaan graven en uh, dat is heel lastig, want dan weten mensen het niet misgoed. We weten gewoon bij politiewerk weet je uit ervaring van een getuige moet je zo snel mogelijk ja. horen, ja. want het, het geheugen dat werkt heel raar. Ja, want, de, de stra- dat,
0: stra- Strafdaden verjaren ook, en, en specifiek dat soort dingen die heel erg aan getuigen verhoren vasthangen, om, omdat de, het menselijk geheugen gewoon vuilbaar is. Ja, behoorlijk. En, 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 en verjaring betekent gewoon, ja, je, je herinneringen zijn na tien jaar, vijftien jaar, zijn niet veel meer waard.
1: Nee. Het wordt namelijk allemaal beïnvloed door nieuwe verhalen die je te ja. horen krijgt. Op een gegeven moment weet je niet meer, heb ik dit nou gehoord van iemand of had ja. ik dat nou zelf gezien? Het Precies. kan best zijn dat je dat niet meer kan herinneren. Ja, en wij tekenen het nu op. Wij ja. gaan het nu optekenen. gaan nu de bewijzen vinden, nu ze nog ja. actueel zijn. We weten gewoon, er wordt heel veel bewijs van internet weggepoetst. Ja. Ook dat wordt verzameld. Dus uh, alles uh, wordt gearchiveerd. Er zijn mensen die die slaan al die die filmpjes op met uitlatingen, alles wordt gearchiveerd. En dan ga je dus in het tijdperk dat het dus misgaat, ga je al onderzoek doen. Zodat je op het moment dat je het dan eh, wel kan doen, zodra er wel mensen zijn eh, bereid zijn om mee te werken aan zo'n tribunaal op te tuigen, omdat het tijdperk kantelt en het gaat kantelen, daar ben ik van overtuigd, ik ben optimistisch. Dan moet je het hebben. Dan moet je het al uh, hebben gedaan, dat onderzoek. Anders is het te laat. En en, als het dan te laat is, dan is dat zonde voor onze kinderen. Want die zeggen dan van ja, uh, jammer dan. Want uh, Pietje Puk heeft dat gedaan. En uh, we weten dat uh, Jantje ook niet helemaal vrij uitgaat. En nu? Ja, Ja, nu gaan ze bij uh, Raad van Commissarissen in Italië werken of zo, weet ik veel. En uh, dan dan loop je weer achter de feiten. Ze moeten
0: gewoon achter de tralies.
1: Nou kijk, uh, ik vind uh, dat... uh, ik Ik maak altijd een metafoor met een smeulend vuurtje. Op het moment dat jij brand hebt in je huis en gaat blussen, dan ga je niet weer in je woonkamer zitten. Als iemand zegt van tussen je vloeren zit nog wat wat vuren, nee dat moet helemaal uitgeblust worden. Helemaal uit. Anders wil je dat huis niet meer bewonen. En en dat hebben we in het verleden fout gedaan. We hebben altijd gedacht van nou, er komt nog wat rook links en rechts, maar laten we maar weer verder gaan alvast. Dat kan niet. Dat kunnen we niet meer meer verkopen naar onze kinderen in ieder geval niet. We moeten nu zeggen, nu gaan we het vuur echt uitmaken. Ja, heel mooi.
0: We hebben al even kort gede- uh, gehad over de dingen die je nodig hebt hiervoor, voor mm. dit project. Dus de, ja, Het belang is, staat buiten kijf. Ik vind het echt een... Uh... Een enorme verbetering ten opzichte van, of nou, niet een verbetering, het is echt een, een stap verder dan wat we tot nog toe gedaan hebben. Mm-hmm. Met, met z'n allen, hè, dus waar we tot nog toe met z'n allen mee bezig zijn. Ja. Dus alle, ja, chapeau daarvoor. En, je. Uh, en, en ik wou je vragen, om uh, wat heb je precies nodig? Waar, uh, ja, waar moet het zijn? Daar dat kun je uh, mensen echt
1: toe oproepen. Uh, ja, ik heb nog niet een hele lijst gemaakt, omdat nee. we zijn het nu aan het... Uh, we hebben vooral uh, uh, mensen nodig die specialisme hebben in onderzoeken, analisten, ja. verhoorders, ja. Uh, 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 ICT'ers. Ik, uh, ik heb
0: ook begrepen, dat je, er komt geen stichting achter.
1: Dus nee. Er komen geen
0: geldstromen achter. Nee. nee. nee dus omdat, je hebt echt concrete dingen ja, nodig. Ja, ik heb
1: concrete dingen nodig. Ook inderdaad, wat zeiden gebouwen. <kwijnt> uh, heb je voertuigen, mm-hmm. Heb je uh, telefoons. Uh, ...catering, weet ik veel. Ja. Alles wat wij hebben uh, als, als Police for Freedom, ja. heb ik altijd gezegd en daar houden we ons aan... ...we uh, willen geen, geen geldstromen hebben, geen stichting hebben. Waarom niet? Omdat je dan, uh, dan is daar weer beslag op te leggen door de ja, staat. Die Police heeft, for
0: Freedom is geen stichting. Nee. het nee. is geen merknaam, nergens nee. vastgelegd.
1: Nee. 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 Het is een idealisme. Ja. Het is een, 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 een politie voor, voor grondrechten zit eigenlijk... In iedereen die daar gevoel bij heeft en die daarbij aan wil sluiten. Mm-hmm. En wij gaan meer functioneren als een soort van uh, lijntjes bij elkaar brengen. En op het moment dat die lijntjes liggen, dan hoeft Police Freedom zich daar niet meer druk over te maken. En wat heel belangrijk is om te zeggen, Police Freedom gaat ook niet als enige partij beschikking hebben over de informatie die wordt verzameld. Want dan... Zou er ook één persoon zijn die kun- zou kunnen zeggen, nou, dan is het, uh, morgen is het per ongeluk uh, in het prullenbakje van de computer gegooid. Uh, yeah. Ja, ik was even niet zo wakker. Mm-hmm. Nee, daar moeten uh, degelijke opslagsystemen komen. Uh, bijvoorbeeld bij Maslow, uh, die heeft goede schijven, of bij notarissen. Dat we echt uh, een degelijke input krijgen van, van uh, informatie die op verschillende plekken... ...benaderbaar is door verschillende partijen, zodat er is niet meer één partij die dat kan controleren... Nee. ...of die daar een verdienmodel van kan maken. Dat er omheen uh, ja. bepaalde instanties zijn die een bepaalde verdienmodellen hebben, dat is logisch... ...want we kunnen natuurlijk niet bestaan van de lucht, want als je nou je, de partijen eromheen ook gaat zeggen... ...je mag geen geld hebben, dan heeft niemand geld en dan ja. zijn we elkaar in een weiland aan te kijken... Dus er moet wel wat zijn. Alleen de, de, de kern. Daarom vind ik ook dat. Police, want mensen vragen wel eens. Ja, moet Police Freedom dat wel doen? Dan zeg ik ja, juist. Omdat er is, geen, geen, er is niets bij Police Freedom. om beslag op te leggen. Ja. Nou ja, je kan een beslag op, op mijn huis leggen of zo. Maar ik, ik heb verder niks. Weet je, ik vraag ja. ook niks. Ik haal niks op. En ik denk dat dat. een hele goede constructie kan zijn. als basis voor ja. het bij elkaar brengen. van initiatieven die, 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 die dit ja, gaan draaien. Dus de
0: deelnemende mensen. Uh, Experts, die doen het allemaal in hun eigen tijd. Voorlopig wel, ja. Uh, ja, en uh, de, er, is geen, uh, de, er is geen vaste locatie in de zin van: uh, d- dat is van jullie. Dus jullie vragen om, in feite, om onderdak bij, uh, bij anderen. Mensen Correct, die dat ter ja. beschikking willen stellen. Ja. Ja. Uh, er is geen donatieplatform, geen, uh, geen geldstroom. Ja, dat is, dat is, dat is helder. Dat dus maakt ook het ingewikkeld dapper. ook ja, voor, ja. Uh, ja. Nou ja, voor de Voor jou is het ingewikkeld, ja. maar ik denk voor de. Als je denkt, van, nou ja, als je beseft wat de, wat de overheid allemaal heeft gedaan om uh, de, de bestaande organisaties allemaal dwars te zitten, is het eigenlijk wel heel dapper en ook wel slim om dat zo te doen.
1: Hm, dank je, dank je. Ja, ik denk dat het kan werken. En het andere wat ik ook ga vragen, en ook uh, vooral aan jou, wat jij kan betekenen, is we willen natuurlijk ook een media-platform hebben waar dit soort uh, dingen die uh, onderzocht worden, waar mensen bij elkaar kunnen komen, ook uh, uh, zichtbaar wordt voor de alternatieve media in een praatprogramma. Dus dat willen we ook op gaan zetten. Nou, daar weet jij alles van. En uh, ik denk dat we uh, daardoor ook uh, nog veel meer mensen naar ons toe kunnen trekken. Dus we moeten dit wel echt uh, groots gaan opzetten op meerdere uh, platformen. En als eerste bij Blue Tiger uh, leek mij mooi om een een praatprogramma te beginnen.
0: Nou ja, goed. uh, Ik ben ben vereerd. Dank je wel. En uiteraard, uh, mochten jullie het nodig hebben, uh, dan staat de studio natuurlijk altijd open. uh, Ja, dat dat zullen we zeker
1: gebruik van moeten maken. Dank je wel.
0: Nou uh, ja, ik wens wens je alle succes Dennis. Als u mensen weet die denkt van nou, er er zijn locaties beschikbaar op uh, strategische plekken in het land of in het centrum van het land met wat wat meer ruimte waar die organisatie permanent kan uh, onderdak mag hebben, zie het als een soort uh, dakloze, zonder geld en zonder iets, maar wel met uh, enorme capaciteiten en een enorm potentieel wat uh, als dat allemaal doorgaat en we kunnen die dossiers opbouwen met z'n allen. Wat enorm invloedrijk zal gaan worden. Weet u mensen met een locatie, met materiaal, met auto's die uh, kunnen rijden, uh, die dat ter beschikking willen stellen? Nou, dan uh, meld je bij Police for Freedom, uh, ik denk via
1: Facebook of. Uh... Nederland at Kijk, E-mail. Uh, en die andere week niet uit mijn hoofd, volgens mij. Nee, die week niet uit mijn hoofd, okay. maar Nederland at ja. uh, zeker, Kom je zeker terecht. En we zullen snel wel andere mailadressen gaan maken. uh, goed, we zien mensen wel verschijnen. Ja, Ja. meld je.
0: Ja, Nou, duidelijk. Ik hoef daar niks aan toe te voegen. Dennis Spaanstra, heel hartelijk dank voor je komst naar Groningen. Dank. Uh, Uh, Jij komt echt uit de andere kant van van het land. De Baarle Nassau ergens, geloof ik. Uh, Dus ontzettend leuk om om gasten uit dat hele land te ontvangen. En ik ben uh, trots dat je hier naartoe bent gekomen naar Groningen om uh, dit verhaal hier te, te lanceren.
1: Ja, dankjewel. Heel veel Kom. succes. Dan. Ja, super, bedankt. Ja. Top.
0: Bedankt voor het kijken. Uh, volg Police for Freedom, tal van media en nu natuurlijk ook op Bitshoot, hun eigen kanaal waar alle getuigen die dat dossier uiteindelijk uh, ja, gaan uh, kickstarten, uh, die staan daarop op Bitshoot, het Bitshoot kanaal van Police for Freedom. En daarop gaat natuurlijk heel veel uh, dossieropbouw gaat daar plaatsvinden. Die kunt u allemaal lezen, steunen en uh, vertel het door, zodat dit een uh, groot verhaal gaat worden. Want het is echt een next level voor waar wij uh, met met z'n allen, met de beweging mee bezig zijn. En hopelijk in deze studio of in onze nieuwe studio onder een lekker warm dak uh, gaat er vervolg krijgen aan, uh, aan dit verhaal. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.